Somos miembros de la Asociación Dominicana de Emisoras Digitales por En Única Radio son las 19 horas. Los acontecimientos del día. Aquellos que son condenados a tantos años no lo duran. El debate sin reservas. Ella tiene un tiempo. No, no solamente el tiempo, Lerzo. Porque esa, esa ley sí, no, no, eh, no sí, Además pero, del tiempo. El tiempo, pero es tu comportamiento también. Exactamente. Análisis nacional e internacional. Asegurarle a esos dominicanos que tienen que tener una buena conducta. Y por ahí se comienza. Cuando usted viene a ver, en poco tiempo, tienen a una población dominicana educada. En Infórmate, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por Unicaradio.net. Radio como tú. Es martes, son las 6 de la tarde Tomemos un respiro y conozcamos más de otras culturas Estamos hablando de cuando la revolución industrial empieza todo un... Cuando buscamos informaciones, incluso informaciones fundamentales De nuestros inicios, de nuestra patria Música, cine y gente del mundo Te aseguramos que lo hacemos vestidos de cordura Martes, 6 de la por Única Radio Vestidos de Cordura, un programa que nos toca. Bueno, señores, ya estamos en el aire aquí por Únicas Radio, Vestidos de Cordura nuevamente para hablar de algunos temas y me acompaña mi queridísimo amigo Orlando, que hoy estamos en vivo por todas partes, por la cuenta de Orlando, por la cuenta mía de Instagram, por la del Twitter... Por la, la, la de, bueno, la de Única Radio, por la del Facebook. ¿La pusiste en Facebook? Voy a eso. Ah, vamos a eso también. Y por también el, 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 el Instant Live del Vestido de Cordura y por la de nuestro querido amigo Rafa Battle, que también nos acompaña eh, siempre aquí, parte de nuestro equipo, que se la pasa ayudándonos. Esta noche, pues, vamos a hablar de unos temas eh, que la, a Orlando le encantan, que es el famoso VIPismo. Y también el amarillismo que hay últimamente con esos temas como la ballena azul, entre otras cosas, pero hay que ver qué es lo que nosotros le hemos puesto VIPismo. No soy la única persona que dice VIPismo, hay personas que también eh, han adoptado ese nombre, yo también lo he adoptado de otras amigas, eh, pero el VIPismo es esa manía que tenemos los dominicanos hace un tiempo para acá, o sea, estas sociedades de tanta competencia, donde todo lo que queremos pagar y estar es en el VIP. Entonces, el echabaineo eh, también que trae el VIP. Que es un deporte nacional. Que ya es un deporte nacional. Mundial, diría. Mundial. Y bueno, hoy vamos a hablar de eso, además de que queremos pues compartir con ustedes, por eso que estamos en tantos eh, Instant Live, a ver qué también nos, nos aportan sobre esas situaciones, quien sea que haya vivido algo parecido, ¿no? Entonces, bueno, les, les recuerdo que en nuestras redes sociales va vestidos de cordura, eh, arroba vestidos de cordura tanto en Facebook como en Instagram y en el Twitter vestidos cordura. Y bueno, ya mi Instagram personal es Claudia Rita y el de Orlando es arroba Orsan. Orsan, Orsan, no es Orsan 11. En Orsan. Instagram es Orsan 11, en Twitter es arroba Orsan. Ah, bueno. Pues. Que ocasionalmente... Eh, Dos o tres veces al año me confunden con una gasolinera de México. Me dicen, el último, el último me, dice, me dijo de que, que eh, ya que vendí mi carro, viene Orsan y pone una gasolinera cerca de mi casa. Qué pena. Y yo le digo, viejo, mira, yo no soy una gasolinera, pero dime, ¿te está ahorrando el dinero por lo menos la gasolina? Y me dice, no, me está saliendo más caro el Uber. Y yo, bueno, tranquilo, dale para allá, pero... Eh, bueno, sí. es interesante eso que te confundan, por lo menos te entretiene ahí. No, yo voy a, voy a comenzar a, a. Tal vez lo venda el, 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 el nombre, voy a hablar con la gasolinera a ver qué pasa, porque <risa> como sigue este mundo, hay que buscar negocio en todos los lados. En todas partes. Pero sí, eh, hoy también estaba escuchando una historia que a veces que el VIPismo no es tampoco una cosa de. de o sea, 
nada más dominicana. Me, me hicieron una historia hoy recién sobre eh, un ballet nacional en México donde las entradas más caras eran obviamente la de la platea en el medio y todo lo que estaba lleno era las entradas más baratas. Todo el mundo estaba disfrutando de eso y eso ahí abajo estaba vacío. O sea que... Eh, no, porque o sea, déjame decirte que el tema del VIP mismo viene por el tema de los conciertos, claro. de la gente ir al VIP, a que lo vean en taco, en no sé qué, y a veces se la pasan en una plática, bebiendo trago, en lo que el cantante está ahí, bueno, esperando sus aplausos, ese sentir el feedback del público, y el público muy entretenido en otra cosa. Que aquí hay casos destacados de, de, de situaciones así, de hecho nosotros que estuvimos eh, recientemente en el concierto de Miguel Bosé pensábamos que iba a suceder algo similar por las posiciones de las mesas o sea, las mesas estaban como como si fueran mesas de boda como si fuera un evento oh, social sí, con la... su... hasta tenían lentejuelas y brillitos uh -huh. pero al final no, no callaron las bocas porque estaban sí, ahí parados brincando y gozando un concierto que hubo su, su chule en el sentido de quizás por el mismo hecho de que no estaba abarrotado Claro. Eh, la gente se sentía más holgada porque déjame decirte que a veces en los mismos VIP de los conciertos, cuando están sobrevendidas las taquillas, el que está en VIP aunque está sentado, está incomodísimo uh -huh. porque lo van empujando y te pasan la bandeja por enfrente y también la pasan muy mal pero también, no no sé yo yo creo que es por un asunto también de la generación mía que, que le gusta más no, se, se notó, las, se notó que, todo el mundo, que todo el mundo que estuvo ahí, me consta eran fanáticos de Miguel Bosé y querían verlo, o sea, todo el mundo que fue, porque yo veía eh, las gradas, incluso había canciones que eh, obviamente por su eh, tiempo, que él tampoco las cantaba, que yo incluso la había olvidado, veía gente ca ca coreando las canciones, y yo digo, aquí hay fanáticos de Miguel Bosé, aquí hay personas disfrutando pero regularmente eso no es lo que pasa en los conciertos. Siempre lo que pasa es el que está en las gradas atrás, el que está gozando, el que pagó poco con uh -huh. un sacrificio para ir a ese concierto, aunque sea para verlo de lejos, es el que está gozando, es el que está... A mí me pasó eso en un concierto de Luis Miguel, que trabajamos, bueno, tú uh -huh. trabajaste conmigo en ese concierto, y entonces como estábamos trabajando, se terminaba el concierto, eh, el trabajo justo cuando empezaba el concierto, era un asunto de, de ver eh, pues lo que... Era todo el preámbulo a través de las redes sociales y evidentemente al empezar el concierto, pues eso no se transmitía. Entonces, efectivamente, las personas este no le aplaudían, la gente lo que estaba hablando, loco, eh, ¿cómo te fue en tal sitio? No sé qué. Y el mismo cantante decidió, el Luis Miguel claro, se fue. Claro, que, que van al VIP más caro a socializar. A socializar. Como que están escuchando una... Como que Luis Miguel está sonando en la radio, no, no está... No está Mira, aquí el, está diciendo una persona que Joaquín Sabina en un concierto mandó a parar sí, yo, la venta. Esa, sí, yo estuve tipo. presente en lo que sucedió en ese concierto, es que eh, Sabina tiene, tiene algo bien chulo, que él entre canción y canción declama poesía. O sea, encima de cantar las poesías que escribe, las declama. O sea, que dura mucho el Entonces, concierto. exacto, él, él se toma su tiempo. Entonces, Como Rubén Blade, que entre otra, canción y canción hace un discurso político. Entonces, entre una, entre una canción y otra, él estaba declamando una poesía y había una chica que le estaba gritando, Sabina, una foto, Sabina, una foto, ven, echa para acá. Pero el señor está declamando una poesía entregado. Y de buena primera ese señor, mira, baja el micrófono y mira y mira para todos los lados. Y después le dice a, a Pancho, que es su bajista, le dice, eh, Pancho, toca una canción o hasta dos porque ya yo no puedo. Y se fue del escenario. Pancho se queda solo y toca dos canciones. Y él sale y le dice a la jevita, a la, a la persona que, que le, le estaba tomando la foto, le dice, yo no voy a tu trabajo a pedirte una foto, porque estaba tan iracundo que ya no estaba haciendo sentido. 
Pero yo voy a hacer un esfuerzo porque a mí me gusta Santo Domingo y voy a, voy a seguir cantando, pero yo no voy a, yo no voy a, a, a interrumpir nunca tu trabajo para pedirte una foto, pero estaba... Y aquí hay muchos sucesos, pasó con Drácula en las dos ocasiones que cantó. Yo creo en, que con Fito Páez también. Con pasó Fito Páez en las dos ocasiones tema. que cantó. Recientemente, no sé, estuvo aquí hace un par de meses, pero no sé si sucedió en ese concierto porque no lo vi, pero a los dos conciertos que vi, eh, que estuve allí, él tiene como parte del, de, de su cartelera de canciones, cantar una canción a capela, que vine a entregarle mi corazón. Y en, 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 en los dos conciertos que fui tuvo que literalmente decirle de mala leche, como dicen, o de mala onda, decirle a la gente que se callara su M boca, que Ay, él no. venía a cantarle y venía a cantar. Entonces tú sabes que esa gente son aburridas. Fito tiene un temperamento argentino, complicado. Todo es complicado. Entonces que esa gente... Sin embargo, eh, yo lo vi en el Teatro Nacional, creo que lo he visto una vez o dos veces, no me recuerdo bien. En el Teatro Nacional, pues, era diferente el ambiente. La verdad que eh, yo tengo siempre mis... No sé, yo no he tenido tan buenas experiencias, sobre todo en el Jarro Café, cuando estaba en la zona colonial uh -huh. con los conciertos. Ahí pasó lo de Porque Pito, se oía muy de... mal arriba y uh -huh. uno no entendía nada y un bueno. desorden. Entonces la gente se, se hacía dueña de la... O sea, la gente ya había cenado y quería mantenerse en la mesa que estaban en la baranda sin ningún uh -huh. tipo de hermandad, decirte, mira, vamos a quitar la mesa, vamos a ver el concierto. O sea, eso ya, eso realmente se volvía demasiado, eh, vamos a decir, no sé, como que fue muy incómodo. No, y una, y una mezcla que, que obviamente no ha dado para buenas experiencias de conciertos es la mezcla del, obviamente, el chavaineo, las redes sociales y el VIP mismo. <risa> Porque tú vas a los conciertos no a disfrutar quién va a cantar, sino tú vas a los conciertos a decir que tú estabas en ese concierto. No, y además se, se han inventado un VIPismo que exagerado. Por ejemplo, super mega platino, un platino en extra lunar, una cosa así. Entonces hay medio, entonces se te inventan tarimas donde no caben. Claro. El que paga la grada que está al lado a veces lo ve mejor que tú. Eh, se, o se ponen en el medio que los de atrás no pueden ver. O sea... No sé cómo habrá mejorado en algunos casos. Por ejemplo, es famoso el cuento cuando vino The Killers, uh -huh. que dijeron, párense todos. Sí, yo, yo tuve la suerte de, de, de estar en el, en el, en el soundcheck de, a una distancia y ellos salieron y obviamente estaba el asunto del, del VIP con sillas. Y ellos salieron y dijeron, eh, ¿qué es esto? Y me dijeron, no, el VIP, uh, que tocó el otro. Y le digo, ¿pero por qué hay sillas? Y dice, no, porque es el VIP. Y le digo, pero nosotros somos una banda de rock. Nosotros no podemos tener gente sentada ahí, nosotros necesitamos gente para brincando. Entonces, ese fue un caso de una banda diciéndole eh, que es este desastre que ustedes han hecho. Yo la pasé muy bien en ese concierto, la verdad. Pero Fui abajo, brinqué. A mí, eh, una, de mi, una de mis mejores experiencias, que también fue una de esas acciones del momento, que por lo regular son muy, muy buenas, era que vino Brian Ams a, a, a Chabón, y yo no había comprado boleta ni nada porque no tenía con quién ir y por lo regular esos viajes incluso desde hace mucho nunca me, nunca me ha gustado trasladarme para volver la misma noche y hablando con una compañera de trabajo en, en, en el trabajo que tenía en ese momento me dice ella pero vámonos que yo voy para el concierto de Brian Adams también y yo digo oh, bueno pues vámonos y arranqué con ella y con su esposo a ver a Brian Adams no lo sé, se me dio y compramos la boleta más barata, estábamos en, arriba, pero el concierto no se vendió. Entonces, a mitad de la segunda canción, Brian para todo 
y haces esto porque obviamente lo que tiene, lo que está más populado es las boletas y la gente que está más alto en, en Chabón. Entonces dice que vengan. Come claro. down, come down. Y comienza a hacer esto. Entonces, bueno, no. Él es el, 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 el dueño. Uno comienza a caminar y la seguridad que no están viendo, que es el, el dice, no, pero espérate, ¿por dónde te va? Y él comenzó a seguir hablando por el micrófono y uno terminó bajando porque realmente los que estaban en VIP eh, primero tenían también la actitud de que estoy en y cuando eso todavía no había un apogeo de redes sociales pero de que, que estoy aquí tú me entiendes y, no y además y en, en Chabón mira. no en Chabón cuando tú vas al VIP todo uh -huh. el mundo te ve porque hacia abajo que tú miras que está el, el cosa entonces ahí tú te puedes mirar en que te vean el caso es que ese un señor saludo, dijo que bajáramos y ahí y ahí estábamos también sucedió en un concierto que hizo Bumburi en la Fortaleza Osama eh, pero obviamente fue un, un, un forcejeo de quienes eran los más fanáticos que estaban detrás <risa> en contra de los que estaban delante que no estaban eh, brindándole tal vez el honor que se merecía Bumburi en ese momento que regresaba Mira, algo también que yo me después. acuerdo cuando yo era pequeña que cada vez que aquí venía ella Manuel Serra y Alberto Cortés estamos hablando en la época de finales de los 80 mediados de los 80 eh, siempre iban al Teatro Nacional se presentaban pero uh -huh. también este, se presentaban gratuitamente en el Parque Eugenio María de Hostos uh -huh. para, el, para, la, para el pueblo. Lo mismo hacía Pablo Milanés, eh, Silvio Rodríguez. O sea, que había una, una cultura, tú entiendes, de, de, de media Rubén Hu. Yo me presento en tal sitio, con aire acondicionado te cobro, pero también eh, voy y le hago ese regalo al pueblo, porque al fin y al cabo, gente como eh, Alberto Cortés, eh, ya Manuel Serrana, Belén, ese grupo, eh, y el, lo que acabo Eran de mencionar, y trabadores, son y trabadores y hablan del pueblo. Del pueblo, eso, entonces había esa, esa, esa facilidad que ahora realmente se hace, es muy difícil que haya, haya conciertos uh -huh. gratuitos, es una pena también. Sí, lo, los últimos que, por ejemplo, hicieron esta eh, camada de artistas, Silvio lo hizo en el, en el Quisqueya, Pablo Milanes lo hizo en la Plaza España. Entonces, eh, sí, ya eso, eso se ha perdido. Obviamente el negocio cada vez es más abrumador, cada vez existen más divisiones de, de VIPismo. Eh, que tú tenías tú, <ríe> tú tenías una participación sí no y no solamente eso eh, saludo al que me está oyendo <ríe> nuestro amigo eh, Rafa aquí <ríe> eh, el, lo que invierten las marcas en los VIP uh -huh. o sea yo a, anterior estaba trabajando en una agencia donde desarrollaban los VIP o sea desarrollaban diseño de VIP y el efectivo que se gasta en eso obviamente hay que buscar el retorno sí porque es una es una condición que ha creado, o sea, no, perdón, que han creado las marcas, yo digo, y, y los organizadores de los eventos, y han asumido con beneplácito, diría yo, la, la audiencia que quiere ponerse por encima de los demás. Señora, porque... vean que ahí hablando del tema que nosotros anunciamos que íbamos a tener, ¿ya ustedes usted van a seguir con el VIP? No, yo creo que hay muchas cosas que podemos decir todavía del VIP. ¿viste? Es verdad, sí, es, de ahí porque... es verdad. <risa> claro. La lo que pasa es que yo, te, yo tengo hoy precisamente, yo tengo como un agobio social. Yo, yo me siento, so, es verdad, yo estoy agobiada de la sociedad con la cantidad de cosas que como que tan abrumada de tanto bombardeo, de tantas cosas, de tan difícil que se hace todo. Hasta disfrutar un concierto se hace difícil uh -huh. eh, por esa misma cosa del VIPismo, por este bombardeo también de de una sociedad que vive confundida, que vive también, o sea, te daña tu reputación de cualquier cosa. Entonces, por eso que te digo, si, si vamos a ir hablando del VIPismo o vamos a cambiar para el tema de amarillismo, porque 
porque, porque como va la cosa. No, pero yo creo que hay bastante tiempo para tratar ambos temas. O sea, eh, el, el, porque también podemos ver el tema del VIPismo como, un, como una situación social. O sea, hay una necesidad. Yo me recuerdo, cuando yo era chiquita, habían dos forma de ver a Juan Liguerra, cuando tú ibas a la grada o cuando tú ibas al terreno y uh -huh. ya, entonces ahí estábamos yo, nosotros, jóvenes al fin, nos gustaba el terreno entonces en el terreno pues tú te encontrabas todo el mundo, el más rico el menos rico, el que iba porque le gustaba que si tú querías que si tú querías estar adelante tú lo que tenías que hacer era llegar temprano exacto y ya, y aguantar tu fuerte exacto, pero ya, ya ya se ha convertido en una en una situación de, de una comodidad que exagerada que incluso el artista tiene dos y tres y cuatro canciones que el concierto ha iniciado y todavía los VIPistas no han terminado de llegar que son los que se sientan eh, quería también eh, precisamente tocar el tema de Cigala porque todo todo en ese concierto pasó eh, fue como un cúmulo de cosas todavía él tenía cuatro canciones y todavía había gente llegando a mesas que estaban justo frente del escenario o sea que él le está viendo que hay gente que está Así llegando. Así lo que es nueva ahora también, llegar tarde a los conciertos. Él está, él tiene cuatro canciones abajo y las personas que supuestamente pagaron más para verlo llega, llegan tarde y todavía llegan tarde y no le están prestando atención Pero a la Pero tú que de otros países. En otros países también se da que en un concierto tú tienes que estar comiendo camarones, queso, jamón serrano bueno, y ese tipo de cosas. No he visto... En un concierto... Un concierto no de, lo que es, de la gente yo, que hemos hablado, ¿no? Yo estaba, hablando, de... yo estaba hablando del asunto de tener esas boletas exageradamente caras para un espacio que no termina vendiéndose porque aquí tú le estás vendiendo algo popular, entre comillas. Pero no he escuchado nunca de casos que tú tienes que ir a un concierto, por ejemplo, de Miguel Bosé, que fue el más reciente, o de Sting, o de quien sea, y que eh, tú necesitas estar comiendo camarones o lo que sea. Y pasa también con gente que va a los sitios y por el asunto de gastar o de decir que está en un sitio que me pasó con Pedro Guerra, con una mesa que tuvimos al lado, que llegó y le dijeron que había un concierto, me consta porque entramos juntos, y ellos dijeron, ¿cuánto es el concierto? Tanto, pan, y pagaron cuatro boletas y se sentaron al lado de nosotros. Pero era porque tenían un cumpleaños. ¿Pero eso fue en dónde? En el Jarro Car Café okay. de, de, de Blue Mall. Entonces... Se sentaron al lado de nosotros y está el tigre cantando, entregado a, a, a sus a su canciones. Público. Y ellos están como que están en el colmado de Villajuana. No, pero tú lo de muchacho, tú, tú ese tigre está pasado. Y él dijo que venía para acá, pero después que tú lo y trae la otra botella, ¿qué es lo que pasa? Y yo dije que, pero papá, hay un pana cantando detrás de ti. O sea, dime. O sea, él entendía, él vio el concierto como nada, que hay una gente cantando o una persona que uh -huh. está haciendo amenizando el espacio. Eso me acuerda un amigo de nosotros cuando cantaba en casa de teatro, que siempre entonces uno no podía hablar, porque entonces te, como conocía tu nombre, te decía ah, públicamente. Con... Ya, ¿Y qué pasó? Ok. Te decía públicamente, <risa> fulana. Y yo, wow, pero... Sí, yo creo que conozco ese personaje. Públicamente, uno pasaba su vergüenza ahí. Pero eh, pasó eso. Bien, tú sabes que el, los artistas tienen una especie de feedback para saber eh, qué canción le está provocando más sensación a la audiencia, todo ese tipo de cosas. Y en el caso del Cigala, eh, también toda esa gente que llegaban comenzaban a pedir, no, tráeme mi romo, tráeme un picapollo, que toco lo otro, que haga, que lo Y, en, y, y, y en, hubo, una, hubo una interacción, una especie de interacción entre él y el guitarrista que le quedaba detrás, que el, la canción, había gente que estaban coreando la canción, pero él ya no estaba cantando y él estaba como viendo a su guitarrita y como que se dijeron algo y dos canciones después terminaron abruptamente el concierto 
Wow. Tú sabes que es algo que a mí me, me desespera, que no me gusta. Y tengo muchos amigos que son rockeros, que yo los quiero, los adoro, son mis compañeros a veces hasta de la universidad. Pero es que los conciertos de rock aquí, te lo, ya sobre todo, vamos a decir, grupos locales que no tienen esa fama internacional, uh -huh. los hacen por lo regular los jueves o los miércoles. Entonces, a ti te citan a las 8 o vamos a decir a las 9, pero realmente el concierto viene empezando a las 11 o a las 12. Entonces, el público de esas personas somos personas que trabajamos. Uh -huh. Entonces, tú tienes que estar en un lugar para porque el tema es el consumo. Pero al fin y al cabo, una persona ya de la edad mía, no es verdad que se va a sentar a beberse una cosa, uno, uno aprovecha y cena porque uno claro. sabe que eso es parte de... Pero llega un momento que ya es de verdad es abusivo porque entonces ya la situación está incómoda, eh, empieza tarde, ya te, te dañó la noche. A mí, yo no sé, yo sé que hay gente más nocturna que quizás eso no sea un problema, pero para mí sí lo es porque además te ponen un consumo mínimo muy alto. Entonces, al fin y al cabo, tú crees que tú estás pagando una entrada, pero tú no puedes por cabeza eh, consumir menos de 1.500 o 2.000 pesos. Entonces, a veces eso, eh, yo creo que, no sé, a mí no me gusta. A mí, yo yo sé la que digo, que si, por ejemplo, tú vas a ver una persona como Sting, empieza a su tiempo, y tú vas a ver a Miguel Bosé, empezó a su tiempo, y en, o, o tú vas a ver a, a este niño, eh, a Juan Luis Guerra, y empieza a su tiempo, porque yo tengo que, a, que esperarme dos y tres horas para ver un, un concierto, creo, ¿tú me entiendes? Yo creo que ahí, ahí también está la culpa de que la audiencia se, haya, se ha acostumbrado a llegar tarde a los conciertos porque saben que te convocan a las 8 de la noche pero vas a comenzar a las 11 a cantar. Entonces, eso es algo horrible que tú has acostumbrado a la audiencia a algo. Yo te apuesto que pasan dos o tres conciertos que la boleta dice a las 8 y ellos comienzan a cantar a las 8 y media mm -hmm. y más nunca una audiencia llega tarde. Pero es que también sucede bueno, yo me acuerdo, el caso Al último de Chabón Destino, al, al que pasó, que no pude ir al pasado, que fue en, en Punta Cana. Al último de Chabón, yo, bueno, yo quise llegar lo más tarde posible porque yo estaba embarazada de ocho meses, mm. casi. O sea, que yo, fue a propósito, <risa> que quise llegar lo más tarde posible y sentarme lo más arriba posible, más cerca del baño, porque todas las mujeres sabemos que cuando tenemos una barriga grandota, pues hay que ir a hacer pipí muchas veces. Y ya Destino había empezado y eran las siete y diez. El concierto era para las 7, eran las 7 y 10. Entonces, eso, esas son cosas que hay que tomarlas en cuenta. Pero sí, el, en la mayoría de los casos, aunque el, el caso de Miguel Bosé fue la excepción, el VIPismo son gente que van a, a socializar, a decir que están ahí. Y, Entonces, y dañan es un fenómeno mundial, ¿por qué? No, digo yo porque he, he preguntado y he escuchado historias que, que son así, que son gente que van a los sitios a sentarse, pero que creo que no ocurren en demasía como ocurren aquí. Porque son todos los conciertos, sin excepción. Porque tú sabes que los dominicanos, los dominicanos éramos siempre un público caluroso. Y a mí eso me ha dolido. Porque a veces yo digo, que cuando tú a un artista no le no le, no le aplaudes, tú no estás cantando sus canciones, eso desmotiva mucho al a artista. Entonces, de cierta forma, como que yo, a mí me, me hace sentir mal eso, como me da vergüenza ajena. <risa> Pero sí, también eh, en, en términos de conciertos no hemos, no hemos vuelto eh, una audiencia muy muy separada, muy, muy fría. ¿Tú? Y en, en béisbol también. Sí. sí, en béisbol también pasa. ¿Está pasando? En, en el Quiqueya. Eso, eso, eso VIP, eso y VIP de... de, de Verdad, eso de está, VIP, sucediendo, ¿no? está sucediendo en... La gente va a ver. Exacto. No a ver el juego, pero yo creo que tú puedes... Eh, o sea, yo no. O sea, yo voy yo veo un juego de, de béisbol y voy a, voy a un play y voy a eso, pero... 
no es como que lo mismo que un artista que tú vayas a ver, que vayas a estar tocando, porque también en, en, en el deporte hay mucho tiempo muerto. O sea, cuando ya tú te vas en ocio, en el quinto inning, entre el quinto y el sexto inning, ya tú te fuiste en ocio el juego entero. O sea que, sí, dan esos casos, pero hay como que esa necesidad de separar clases en, en los eventos, como que en todo. Como que en todo. Y la necesidad de tú decir que tú estabas o en el fanzón, o en el VIP, eh, Platilino Mosh, <risa> para mencionar una banda mexicana ahí sin querer. Pero sí, eso no sé, no creo que se vaya a acabar por ahora. Creo que los precios seguirán subiendo y seguirán siendo completamente exagerados porque eh, el VIP mismo da cabida a, a los precios de la boleta y por eso incluso las más baratas ya te cuestan eh, un, un dineral. dineral. O sea que bueno. vamos a ver qué sucede más adelante con eso. Pero, por otro lado, pasará con eso. Pero no simplemente eso, cuando tú comparas el precio de un concierto, por ejemplo, de The Killers, uh -huh. pa, que los tres fuimos por separado, aparentemente. O sea, tuve, yo lo vi el año anterior en, en Toronto y la taquilla me costó como 60 dólares, uh -huh. o, o menos 60 dólares. Y yo estaba, como estaba aquí, que estaba casi al frente de ellos. Y aquí la taquilla me costó un dinero en, en, en ese año. Sí, también hay que eh, uno hay que verlo de, también de parte y parte, uno, el, el, el poder adquisitivo de uno y también lo que le cuesta a las personas traerlos aquí, porque como vimos en el caso de Miguel Bosé, él vino con la escenografía que ha ido a todos sus conciertos en el, en el tour de Estaré, o sea que me imagino que eso lo trajo en su gran mayoría eh, de allá, pero como quiera, hay una exageración con muchísimas cosas. Bueno. O sea, pagar casi, eh, qué sé yo, eh, ocho mil y pico pesos creo que era que costaba la más cara en, un, en República Dominicana, es una exageración. Bueno, ¿qué decías entonces? No, que podemos entonces ya hacer nuestra Pasar pequeña transición. Tema, nuestra transición. Eh, que, ha sido, que ha sido un tema de, de apogeo desde, desde hace años, pero ha, ha, ha tenido mucha voz este año desde hace un par de meses con el asunto de, de 13 Reasons Why, que ya hablamos de eso. Eh, y ahora ahora continúa el asunto de la ballena azul hay que recordar que el año pasado estuvo el, el famoso Charlie Charlie claro. entonces eh, no hemos en términos de comunicación nos hemos convertido en una sociedad muy cliquetera o muy clickbaitera uh -huh. que lo que queremos es que las personas compren los periódicos por el sensacionalismo que, que crean eh, estas historias y obviamente que le den clic a las noticias por artículos que llaman al pánico, que llaman a, 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 la, al a la desorganización, al, al morbo mm -hmm. y al show. Entonces, eh, sin darnos cuenta del daño que está haciendo esa falla comunicativa. Porque eh, hablábamos hace poco también de, de la falta de preparación que también están teniendo las personas, teniendo todas las herramientas a mano que tú vas a hablar sobre un tema, sobre lo preocupado que es un tema y no te sientas a documentarte sobre ese tema. Entonces yo creo que eso es lo que están haciendo la gran mayoría de los medios de comunicación porque de la forma que se está hablando de algo tan absurdo... Mira, sobre todo yo le voy a decir a todo el que me esté escuchando eh, y pueda tener acceso a, a Wikipedia, por ejemplo, que busque lo que es la vaina azul el juego, porque la ballena azul es una ballena evidentemente, que anda en el mar y que tiende a este ser a suicidarse, o sea, a irse a morir a la orilla, uh -huh. entonces por eso es que el juego se llama eh, ballena azul 
Entonces, entren a Wikipedia, busquen de qué se trata y vean los 50 pasos que tiene ese juego. Claro. Es eh, increíble, se le piden a los chicos que se corten, etcétera. Entonces, en realidad, hay un trasfondo de una persona que se presta a eso, tiene que ser una persona con un problema de autoestima y todo eso, lo hablamos la semana pasada. Ahora bien, los medios, eh, que es lo que tú decías, pues entonces de cualquier cosita, ahora te hacen un espectáculo porque hay gente que le gusta eh, vivir y crear el pánico, el morbo, el acoso a través de las redes. Por ejemplo, eh, te crean un tema, te, que te, te empiezan a caer en banda, encima, sin sensatez, sin uh -huh. motivo, por el sin motivo realmente eh, real o aparente. Entonces, eh, esas, eso es lo que yo le llamo la sociedad de la confusión. Creo que tuviste hoy un material en, en Facebook, ¿no fue? Uh -huh. ¿De qué se trataba? ¿Del tema de la violencia? Bueno, nosotros en, en términos de amarillismo también eh, vemos la con la facilidad que nosotros, que es lo que tú vienes hablando desde hace un ratico ya, con la facilidad que nosotros denunciamos y sometemos al escrutinio público a personas eh, sin pensar en el daño que estamos haciendo y nosotros que venimos eh, lidiando aquí en el programa, en nuestro trabajo y fuera de nuestro trabajo con, con la problemática de género en nuestro país, este es un eh, supuesto periodista, digo supuesto periodista porque de periodista eh, claramente no tiene nada, eh, en Santiago que denuncia a tres mujeres que denunciaron a un doctor de haberlas eh, violado sexualmente, las denuncia de que ellas lo que están es buscando dinero, de que, de que están calumniando, y dice el nombre de esas tres mujeres y dice dónde viven esas tres mujeres. ¡Wow! Entonces... Sí. Hay, aquí nosotros hemos hablado, eh, pasó el caso con una conocida eh, de Rafa y mía, que eh, Gina Ted, que un periódico, por una situación que ella pasó, una situación vergonzosa, no vamos a hablar de eso, pasó, publicó su visa y su cédula en el periódico eh, público. Entonces esas son cosas Incluso, que no se pueden hacer. Incluso, eh, mira, ha habido casos donde ha, hay... Por ejemplo, menores que han sido, eh, vamos a poner, quizás no víctimas de, de, de una violación, pero sí cuando han estado con personas de mayor de edad, con hombres mayor de edad, y se dan casos y donde se publica el nombre de... <risa> se publica el nombre de la, de la joven uh -huh. afectada. Entonces, imagínate tú, eh, es increíble eh, que no se haya esa protección hacia el tema hacia el tema de la mujer. No, y que se hable de manera de manera tan ligera. Este este periodista de nombre, Esteban Rosario, porque sí me, sí me hago responsable de decir su nombre, porque me parece muy peligroso lo que está haciendo, porque una de las cosas eh, que hemos hablado, de la cual yo hablo de una manera muy lejana, como por mi posición como Déjame hombre... Déjame decir algo, porque eh, realmente ahora mismo yo estoy recibiendo muchas amenazas en mi Instagram. ¿De verdad? Sí, de verdad. Porque por el tema de los compumaestros que no se han pagado. Ajá. Y yo quiero preguntarte a ti, si yo soy una persona que tenga que pagar. O sea, si mi área paga. Yo porque nosotros mandamos eso al área correspondiente y si el área correspondiente no ha efectuado el pago pues no lo ha efectuado pero la gente puede utilizar las redes como le hemos dicho muchas veces para amenazar decir cosas malas etcétera, etcétera, entonces bueno eh, sin obviamente documentarse claro, de, que, de que maneja de cada, que maneja departa, cada, cada departamento, departamento el seguimiento que se le ha dado y así, y así quieren etcétera, dar clases y así, pero bueno, no, ya no entres ahí <risa> pero a todo esto 
este es así. Entonces, la, la siempre lo que quieren es amenazar, hacer una cuestión, pero la gente puede hacer lo que, lo que quiera, lo que todo el mundo sabe. Como dice, el que no la debe, no la teme. Y yo estoy aquí en mi espacio, vestido de cordura, que lo pago yo de mi bolsillo, eh, y es un espacio limpio. Y estamos hablando del tema del amarillismo. Y bueno, hay una amarillista que nos acosa. Sí, eh, eh, son, son esos términos para que entiendan el, en el contexto en el que habla esta persona. Obviamente no voy a leer todo su post porque es bastante peligroso eh, dar las informaciones de estas eh, mujeres que se atrevieron porque una de las cosas que también hemos hablado es que eh, las denuncias son pocas porque la sociedad mundial se ha, se ha encargado de que la mujer se sienta avergonzada por ser maltratada de que incluso la misma familia le diga a una mujer, deje eso así, o a una niña, deje eso así, porque le puedes dañar la vida a, esa, a tal persona, Ajá, y la mía se jodió. Entonces, <risa> esta persona, oye, ¿cómo comienza? Dice, atención los hombres, anda una horda de mujeres presionando a los hombres para luego pedir dinero que asustan cualquiera. O sea, es una persona que no, es un periodista, pero aparentemente no sabe escribir muy bien, pero así es que comienza. Atención los hombres, anda una horda de mujeres presionando a los hombres para luego pedir dinero. y obviamente ¿Presionando después, en qué sentido? Y obviamente después llega la acusación de que estas mujeres han denunciado a un eh, erudito de la sociedad santiaguera, un doctor, que cómo se atreven estas mujeres. Entonces dice los nombres de ellas y dice las direcciones y eso es una eso es una falta, eso es... Eso es yo me atrevo a decir que es penado a la ley, creo que he visto algo por allí, ya nuestros amigos abogados hablarán de eso, pero esos son los facilismos a los que se recurre eh, con el deseo de, de crear una, la sensación, o sea, de crear eh, likes, de crear eh, debate, de crear... Bueno, lo, hemos, gente... lo hemos dicho muchas veces, que el odio genera uh -huh. seguidores. Es increíble que cuando tú te pones todo el tiempo a ser atacador, eh, buscar siempre una queja sobre algo, eh, coger un tema y darle que te pego con un tema sobre odio, pues uh -huh. eso siempre ha sido resultado, que eh, ha resultado para tener muchos seguidores y muchas cosas. Entonces, eh, en ese sentido... Pues yo creo que eso va por ahí. Sí, Cuando una, tú creas, una... el pánico siempre ha funcionado. Por ejemplo, a los Estados Unidos le funciona muchísimo vivir poniendo a la gente uh -huh. en un tema de pánico. Y es una falta de ética de un, de un periodista hacer este tipo de cosas en, en, en las redes sociales porque por lo regular el periodista está supuesto a, a ser objetivo, a no, a no escoger lugares y menos con algo tan delicado que se viene tratando desde hace ya muchísimos años que es la, la violencia de género y se viene tratando a cabalidad el problema que tienen las mujeres en denunciar que de hecho los otros días fue que salió por fin la, la ley de que la mujer que denuncia no tiene que llevarle el papel a quien a quien, claro, la, a quien, la, horrible, a quien la maltrata claro. o sea en el 2007 <risa> es que aquí se llega a la conclusión de que tú no le vas a entregar el documento Mira, donde tú, de, entrégaselo tú mismo al que te caramba, entró a trompar, eh. entrégaselo tú mismo caramba Entonces, bueno pero vamos avanzando uh -huh. Vamos avanzando, que es importante de a poquito. Pero yo creo, el tema ese del amarillismo, por, y te voy a decir algo, la gente siempre quiere ser portador de una mala noticia. Claro, le encanta. Y ser el primero en decirla. Eso es increíble. O sea, a veces los otros días me mandaron a mí algo por WhatsApp sobre un tema que, eh, que, que se supuestamente Salud Pública lo había enviado a los médicos, uh -huh. que era sobre el, el agua, que estaba contaminada de pipí de ratón, una cosa así. Uh -huh. 
Y yo me pregunto, óyeme, pero una cosa como esa, ¿cómo que Salud Pública te lo va a decir a los médicos? Salud Pública lo pusiera en todas partes, uh -huh. porque eso es lo que estamos acostumbrados a tener. Desde que el tema ese del gusano que hubo en la parte del este, sino que eso hubo un despliegue increíble, porque la información... Para eso sí vivimos la sociedad de la información. Ahora mismo la sociedad no te perdona. Cuando tú eh, no tienes tú no, no le ofreces una información y sobre todo un periodo de alerta. Y si hay algo en que nosotros hemos mejorado es con el asunto de las alertas. Fíjate cómo ya República Dominicana, cuando hay un eh, está en, en un periodo de ciclones o lo que de sea, aquí. inmediatamente todas las instituciones se alinean para que sea el COE el único eh, eh, autorizado de dar informaciones. Y eso ayuda mucho, eso significa que hemos avanzado de la última vez. ¿Te acuerdas del escándalo del maremoto? Uh -huh. Pues entonces, caramba, yo a veces por eso que digo que las cosas no pueden ser siempre tan negativas, eh, que hay muchas cosas que hemos avanzado y que nosotros cada vez que vamos a criticar algo, pues tenemos que hacer como, como que quitarnos, a, quitarnos de un lado el tema de la... la lo que me guste o no del político en cuestión, ¿me claro. entiendes? Sino que podemos ver las cosas específicamente que están que no están funcionando como debería de ser, en vez de querer poner el pánico de que todo está mal, todo se está acabando. Y eso está pasando mucho incluso con grupos de, de WhatsApp, por ejemplo. Hay grupos de WhatsApp, y yo misma pertenezco a uno, que por que pareciera que se estuviese acabando el mundo, claro, dentro del grupo de WhatsApp. Quizás otra persona en otro en otra, en otra otro ambiente pues, eh, pues está viviendo la vida con sus pros y sus contras. Eh, pero yo creo que se está trabajando mucho el amarillismo de todo el sentido de la palabra. O sea, estamos en un estado de mucha crispación. Eh, todo el tiempo es como algo peor y algo peor y algo peor. Ahora, pues, entonces, lo que se está de moda decir es eh, que, bueno que aquí se está poniendo la cosa como en Venezuela. Entonces, si tú se está poniendo la cosa como en Venezuela, pues entonces tú te tienes que dar cuenta de que en realidad lo que pasa es que es, quieren armar un estado de, 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 de ¿cómo se llama esto? De, de escándalo, uh -huh. de, de inestabilidad, porque dime, si el procurador te dice que va a dar una fecha para que entonces tú tienes que estar en un escándalo constante. Cuando yo no me no he visto fuera de República Dominicana, porque siempre como nosotros somos lo malo, ¿verdad? Uh -huh. Y fuera se hace todo bien. Yo no he visto un juicio o un proceso que tengan a la plancha al otro día una recua de gente. Eso nada más se ve en CSI, porque yo siempre digo que, que la serie es así como CSI y todo ese tipo de cosas tienen al mundo pensando mal, eh, que todo es inmediato, que etcétera. Pero en realidad eh, es una pena que hemos perdido como esa 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 ese nivel de, de como de pensar las cosas, de sopesarlas, de hacer una reflexión. No hemos, no hemos vuelto totalmente irreflexivos. No, y, y también el asunto del amarillismo y de crear escándalo va muy de la mano de, de algo que tú mencionas y que hemos hablado, que es el asunto también de que el odio genera likes, que venimos hablando de, de nuestro querido eh, eh, comediante de stand-up, el, el brasileño, que ahora se me escapa el nombre, porque si tú te fijas, todo lo malo se, se está compartiendo sin, sin obviamente sin informarse antes de para crear debates, para crear una serie de, de, de comentarios en, en Facebook, por mencionar una red social. Y lo digo desde una posición, por ejemplo, de crítico de cine. Las críticas mías que más se, que se más se comparten y por las que más 
me atacan como crítico y que tal vez la, la comentan y me comentan más es cuando, cuando una película no me gusta para nada y yo me voy en una. Ahora, cuando es una película que me gusta y la crítica, obviamente, endiosa esta película, la crítica se queda, mira, ahí, estática. Es verdad, es la, 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 la que tú acabaste, esa es la que crea el esa debate. Es la, esa es la que crea la sensación, entonces, eh, con el asunto de la, del amarillismo en, en temas como... Eh, las series de televisión, los videojuegos, porque pasó mucho con Pokémon Go. Y no me voy a ir, no me voy a ir en, un, en un, un periódico específico para que no, para que no me acusen de, de odiar un periódico en específico, valga la redundancia. Pero eh, es que crea un, una, eh, una desconfianza, eh, un escándalo en ciudadanos que entienden que eso es la verdad. Cuando te dicen, esto está matando muchachos ya tú sales con la cabeza de que tu muchacho puede estar o no consumiendo Pokémon GO. Porque el Pokémon GO, tú primero te da dos rays de coca y después tú te lo pones a jugarlo y después tú matas a uno con el celular. Aparentemente eso es lo que tú haces con Pokémon GO. Cuando a ti te dicen que eso es del diablo, por así decirlo. <risa> y lo mismo sucede con la ballena azul. En vez de tú sentarte a, a leer de qué, qué es se esto, trata, a, a hablarle a tu a hijo sobre, al respecto... No, entonces lo que pasa es el jodido internet, la jodida tableta, los jodidos celulares, que eso es lo que tienen a los muchachos locos. Y lo mismo pasa con 30 Reasons Why. Ahí está viendo tú disparate, el jodido Netflix. Eso es lo que tiene a los muchachos jodidos, porque no es responsabilidad mía. Pero también viene del escándalo que te arma un medio respetable impreso, que te dice que eso es malo y que los muchachos se están suicidando por eso. No, tú tienes que tener una responsabilidad como periodista. Tú tienes que saber que lo que tú dices o lo que tú escribes y lo que se imprime tiene muchísimo peso muchísimo peso y si tú hablas de una manera tan ligera de algo tan delicado como decir que eso es responsable del suicidio de adolescentes tú tienes que tener mucha base tú tienes que tener mucho detalle y tú tienes que tener mucho conocimiento sobre eso que tú denuncias que haces o que es causante de eso porque si tú estás tirando un titular hacia la ligera porque aquí también nadie lee artículos Ven el, ven el titular Aquí y lo comparten. Todo comparte. el mundo hace cosas ven a el la titular, ven La el gente titular no y lo investiga. Comparte. La gente busca un, una persona a quien volver la víctima, uh -huh. le cae atrás, la, la quiere desacreditar, sobre todo cuando tú tienes tu imagen de trabajo bastante bien, hasta que nada, porque sí, porque esa, la, al, la fin, ¿cómo se llama? El fin no justificaría los medios, uh -huh. pero así es la gente. Pero sí, yo creo que eh, también hablaba de la de la pérdida del mejor oficio del mundo, que Gabriel García Márquez lo, lo declaró así al periodismo, por el asunto también de que eh, hablaba muy románticamente esto del periodismo, de cómo ahora, eh, cuando era un trabajo de 30 personas, ahora se lo tiran 10 porque hay menos dinero, hay que buscar la forma de de cómo generar dinero y pues de ahí vienen los, los clickbaits o las o los anzuelos para que la gente haga clics de ahí vienen los artículos chatarras de ahí vienen eh, formatos de periodismo que no tienen nada que ver como los de antes a, a, ponía un ejemplo de tres periodistas que decidieron vivir por un mes o dos meses hace 15 años con el sueldo mínimo y hacer una crónica a partir de esos dos meses para ver cómo eso afectaba mentalmente y físicamente a una persona, esa preocupación de tener que trabajar por muy poco y no poder decir que no porque depende de eso. Pero ya eso no se hace porque también eh, eh, del periodismo lo que están saliendo también son muchos relacionadores públicos porque hay más dineros allí. 
Entonces tú tienes periodistas trabajando en un periódico bastante importante que responden a otras personas o a marcas o a entidades o a empresarios y ya lo que tal vez te están contando no sea una realidad. Ya eh, también lo que te están contando es lo mismo que tú ves en otro periódico, en otros medios. O sea, la noticia es la misma casi en todos los sitios. Y es la misma bueno, porque señores, es la noticia este que vende. Este mundo ahora sí que está difícil con el tema de la noticia. Eh, imagínate tú que por eso es que en Ecuador tu, eh, tu, tenían un tema con el, el asunto de la ley de, de comunicaciones. Uh -huh. Eh, y bueno, mucha gente empezó a decir que la libertad de prensa, eso yo te voy a decir algo, yo creo en la libertad de prensa, yo lo que no creo es la libertad de difamación. La gente difama porque sí, la gente asume posiciones porque sí, la gente mm. sin investigar asume cosas porque sí. Entonces, este cuando tú tienes medios de comunicación que además tienen intereses eh, detrás porque pertenecen a banqueros, porque pertenecen a empresarios, porque pertenecen a grupos políticos, porque pertenecen... Entonces... Realmente no es que hay que ser neutral. Uh -huh. La neutralidad como tal no existe. No existe. Lo la que hay que ser no es existe. sensato. Claro. Y lo que hay que ser es responsable. Si usted tiene una forma de pensar, porque ya sea que usted es de izquierda, porque usted es de derecha, etcétera, 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 bueno, pues este es diferente. Pero no necesariamente que te quieren armar un show, entonces la gente eso nunca lo pone como en en perspectiva, por ejemplo, tú y yo trabajamos, nosotros hacemos muchísimas cosas, oye, no son las cosas que salen a relucir, a la gente no le importa, quizás un niño que en algún lugar este, se, se, eh, le ha beneficiado algún trabajo que nosotros hemos hecho, eso no le importa, cuando tú lo llevas aquí eso a un canal de televisión o a una o a una radio, eso nunca lo difunden, a la gente no, no le importa, aquí la gente lo que le importa es crear un morbo y que las cosas andan mal y, a, o algo que porque ya se han acostumbrado también mucha gente de los, los periódicos pues a, a vivir de eso en cuanto a, a bueno, ¿cómo se llama esto? A las amenazas uh -huh. o al, ¿cómo que se llama eso? Cuando tú, el chantaje. El chantaje. Se usa mucho el chantaje, crear una audiencia para luego chantajear. Eso está, eso es algo muy, muy de moda también. Pero yo creo que como vivimos crispados, porque vivimos con tanta información al día, tantos grupos, eh, tantas cosas en Facebook, eh, tú estás en un sitio, pero al mismo tiempo tú estás con mil gentes a la vez y pendiente. De, mira, por ejemplo, me acaban de mandar una foto de, de, de mi hijo que andaba patinando, por ejemplo. Entonces, estoy en el programa, estamos aquí eh, desarrollando un tema. Entonces, uh, no sé no sé cómo, no, cómo vamos a administrar tanta información junta. En el, en el libro ese que yo siempre refiero, que habla del tema de, de la neurociencia y la mente organizada, pues explica eso, que, no, que en Estados Unidos una persona de Nueva York re recibe, o sea, el, el, los neoyorquinos, por ejemplo, reciben en un día la información que re se recibió en un año en un periódico. O sea, imagínate ese nivel de comparación. A veces nos la pasamos leyendo 800 mensajes de grupo hablando tonterías y tú dices, wow, en estos días tuve yo una descarga porque dije, caramba, pero si por lo menos si somos tantos, no saludemos todos los días porque claro. que tú te ahorras como 10 buenos días no mandemos cosas religiosas porque es que no todos somos religiosos y el grupo no es religioso entonces nos ahorramos algunas cosas tú me entiendes, entonces, pero bueno yo creo que tenemos que eficientizarnos y eficientizar también el tiempo para uno reflexionar porque la gente manda tantas cosas 
Eh, no, y, y, y el flujo de información es importante también mencionarlo porque Y nos gusta uno, sentir que la cosa va mal y va mal y va mal. Y no, peor. nos encanta eso y también nos encanta hablar de todo porque tenemos acceso a información de todo. Entonces, nos gusta hablar de todo y tenemos acceso a información de todo, pero del todo no aprendemos. O sea, queremos opinar, pero del todo no estamos aprendiendo y no nos enfocamos en una sola cosa. Eh, no, tú no tienes que... Si ayer hablaste de basquetbol y hablar de béisbol y entonces también quejarte de la sociedad. O sea, tú no, tú no tienes que hablar de todo, no, hay, no es necesario. No es necesario tampoco opinar en todos los temas porque tú no sabes de dónde proviene. O sea, yo he visto eh, opiniones, valga la redundancia, con el asunto de las publicaciones sobre la ballena azul, que eso da vergüenza. O sea, aquí hay eh, especialistas ya en la, en, la, en la susodicha ballena que siempre aparecen. Había, <risa> Eh, con el asunto de Pokémon GO, que eh, yo es un asunto que me toca muy de cerca, el asunto de los videojuegos, desde hace muchos años. Desde ah, sí, cuando porque vienen, hay que decirlo que a Orlando le encantan los videojuegos. Desde cuando vienen acusando a, a los videojuegos como los causantes videojuegos. de la violencia, que vienen de periodistas que son supuestamente responsables, tú no puedes hablar de algo que tú desconoces y que no has investigado, que tú tienes una percepción lejana uh -huh. de lo que provocan los videojuegos. Entonces... Eh, Ah, de una vez aparecieron especialistas, psicólogos, psiquiatras del, de la problemática de Pokémon GO porque te, te hacía eh, mirar constantemente el celular. Y yo le digo, monstruo, desde hace años nosotros estamos viendo fijamente el celular por las redes sociales, por todo lo que sea, no es Pokémon GO el problema. Entonces, es eso. Todo el mundo quiere saber de algo y todo el mundo quiere... Eh, ser el que más sabe de ese algo y todo el mundo quiere ser el primero en compartir la información, sea o no verídica, tú la hayas investigado o no y eso es una especie de amarillismo porque tú lo que quieres es que en tu muro de Facebook o en tu estado de Twitter o en tu, o en tu post de Instagram o ahora en, en tu Insta Live, ser el primero en decir una información, no importa si es verídica o no porque te va a generar y más si es mala, porque Ay, sí. es, es la que más genera es la que más genera tráfico. Entonces, más si es mala, aunque no sea confirmada ni nada, en lo que se confirma si es verdad o no, yo tengo 70 comentarios de gente indignada, ya yo tengo 70 likes de la carita guapa ahora, y tengo 30 gente que, que ha compartido esa información que yo me atreví a ser el primero en, en decirle. Entonces, esas son cosas que, no, que nos están Entonces, la sociedad se ahora. está convirtiendo en amarillista también. Sí, claro. La sociedad se va dejando arrastrar por eso. Sí, claro, porque eh, vimos un video bastante chulo hoy de, de unos estudiantes que básicamente decían, ah, te detuviste a ver este video porque creían que eran dos chicas que se estaban matando. Que me parece interesante porque Es que salió porque otro nada más compartimos que me enseñó a alguien de una, de, un cole, de una escuela que también se estaban golpeando y que se notaba que era armado, ¿eh? Uh -huh. O sea, que se estaban golpeando, pero en realidad se notaba que fue algo como que lo hicieron, no el caso aquel que la persona ya está incluso en mano de la justicia, uh -huh. sino... Que se, que se nota que es también para llamar la atención. O sea, ya los estudiantes saben que todo el mundo lo está viendo, que causa un escándalo cualquier cosa que pase en una escuela, en un colegio. Entonces, eh, ya lo están haciendo por simple amarillismo también en las redes sociales. Sí, y vuelvo y repito, o sea, la, el, la, esa situación es, es, una, es un problema de todo. Nosotros somos culpables de todo lo que está sucediendo eh, con nuestra sociedad, pero nos encanta que sea otra cosa, otra persona o otra actividad, la culpable y no nosotros. Entonces, de ahí yo creo que viene mucho el asunto de encontrar, ay, di con la ballena, antes era el Charlie Charlie, antes era Pokémon Go, los otros días era Tertín Rizos Guay, ahora la ballena azul, o sea, 
yo no, no soy culpable de lo que está sucediendo con la sociedad. Culpable el, el papelito este de 50 ¿Cuánta miseria mensajes? humana hay en la sociedad? Por eso es que hay que leer y jugar ¿Cuánta miseria y humana? ¿Cómo la gente es tan capaz de hacer tantas cosas? Yo a veces me, me quedo pensando, pero ¿y cómo puede la gente vivir así? ¿Cómo la gente puede vivir todo el tiempo pensando en cómo es que yo voy a dañarle la vida al de al lado? O sea, tú te levantas por la mañana y es... Te da, te da dos limones, como me decía un te, amigo mío que yo me despertaba. O sea, a mí me pasa el caso, yo me reúno con gente, me reúno con gente, uno queda en algo y al otro día te enteras tú por yo no sé dónde, que es todo lo contrario. Porque el dominicano se ha puesto que no sabe decir que no. O sea, no te puede decir, no, eso no va a ser de tal, de tal forma, no, o sea, aquí la situación es... Y nadie se auto se autoanaliza. Nadie se autoanaliza para Siempre nada. todo aquí es culpa del presidente de la República de turno. Aquí nadie se autoanaliza con nada. Pero eh, sí, yo creo que nosotros debemos cambiar urgentemente. debemos eh, Tenemos que recordar como, como que tenemos Vestidos la... de Cordura es un programa en contra de la miseria humana. Claro. Óyeme, cuánta miseria humana. <risa> y también... Eh, Ay, yo perdí mi, mi, mi train of thought. Mira, tú ves, se apagó mi celular, ya se murió. Pero, eh, no, sí, nosotros debemos abogar por la buena onda siempre, mm -hmm. porque que yo no sé cómo hay gente que se levanta y no piensa, de verdad. O sea, es una actitud muy de adolescente. La semana pasada hablábamos de eso. Hay cosas que el adolescente no sabe, a, hace, que no sabe el daño grave que puede eh, crear. Y yo creo que de alguna forma... En su, en su materia populista, porque tiene que hacerlo lo más superficial posible para que sea para las masas, 30 Reasons Why habla de eso, de cómo una mínima cosa que tú haces, creyendo que le estás haciendo porque eres el más, el más cool o el más popular y todo eso, afecta. Entonces nosotros estamos continuamos con esa con esa, con esa personalidad, hacemos la cosa y decimos, de que, que no, pero eso, eso no es nada. Y hay una, hay una frase que a nuestro querido amigo Manuel Betanz es que yo creo que lo que mejor define en, en nuestro caso al dominicano, que es la persona que más, es el gentilicio que más conocemos, es que el dominicano tiene una particular extraordinaria de no saber que está en el medio. O sea, una gente que se para en el, en el, en el punto de cruce, que por ahí cruza mucha gente y espera que tú le pidas permiso, estando esa persona en el medio, eso, yo creo que esas son una, <risa> las imbecilidades más grandes del ser humano. <risa> Dice, pero pide permiso. Yo le digo, no, monstruo, tú estás en el medio, tú no estás supuesto a estar parado ahí. O sea, es como una gente pero que se Déjame decirte que en España, pa, en España me pasaba mucho eso. Bueno, pues, la gente es se una quedaba... condición sí, de imbécil sí, sí. del ser humano. Sí, sí, eso es increíble. La gente se quedaba parada en la, en la, en la salida del autobús, en la, en la entrada del metro, así mismo. Y tú decías, pero no dije que somos del primer mundo aquí. Dice mi madre que no, 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 lo que pasa es que España es del primer mundo porque el segundo mundo no existe. Sí, conversando, entonces ellos esperan que tú le pidas permiso. Y yo, no, monstruo, tú estás en el medio. Entonces, yo, yo creo que ya no hemos divariado tanto en tantas cosas, pero yo creo que tiene que ver mucho con, con la actitud de una gente que escribe cosas así y no mide la, el peso y no mide eh, los lo daños que está haciendo. O sea, como en tu sensata cabeza de personas que estén denunciando, de mujeres que estén denunciando, tú, tienes, tú a la ligera, tú publicas los nombres y la dirección. Pero ese señor... Dice que yo, en mi caso, he cometido una denuncia y publica ah, no, mi nombre y mi dirección. Yo voy a ir a la cabeza. No claro. pueden demandarlo. 
Yo creo que aquí la gente hay que, hay que demandarla cuando una gente te quiere hacer daño a tu imagen. Eso hay que, eso hay que buscar de la no, vuelta. No, y, y ponerlo en evidencia y, y eso es lo que estamos haciendo, pero es, ese tipo de cosas hay que ponerlas en evidencia. Hay que poner en evidencia la falta de tacto de un periódico, de un artículo hablando de cosas sin saber, sin tener los hechos por el simple hecho de decir esto es lo que está dañando a la sociedad. Esto es lo que está dañando a la sociedad. Gente hablando de una serie o de videojuegos sin, sin haberlos consumido. Gente hablando de la ballena azul sin haber eh, sin haberse enterado de qué se trata, cuáles son los puntos, cuáles son las bases que tiene que pasar una persona. Y también entender el, el caso de que una persona que se somete a, a ese experimento social, entre comillas, tiene su mente eh, realizada de que, de que esa es su forma de, de retirarse del mundo. No es ese, porque nadie dice que, que, ah, veo, veo estos retos, ah, voy a, lo voy a asumir porque sí. Nadie nadie asume <risa> esa, esa posición, eso no es verdad. Bueno, Orlando, qué cancioncita fue que tú trajiste para hoy por este tema que no hemos desahogado. <risa> hoy ha sido un día de desahogo. Aunque eh, sí las primeras estrofas van eh, de las manos con muchas cosas que hemos dicho. Vamos a escuchar esa, eh, esa extraordinaria voz y esas extraordinarias letras de Joan Manuel Serrat con la canción Vagamundiar, porque él inicia diciendo, harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle <risa> al mundo por qué y por qué. Así <risa> bueno, que con señor, esto terminamos, ¿verdad? Con esto. Despedimos vestido de cordura y bye bye a bye, todos bye los... A todo el mundo. A todos los Instagram Live y el mío se descargó ya, bueno, así que adiós. nos vemos luego. Bye bye. Bye. De preguntarle al mundo por qué y por qué La rosa de los vientos me ha de ayudar Y desde ahora vais a verme vagabundear Entre el cielo y el mar vagabundear Como un cometa de caña y de papel me iré tras una nube para serle fiel A los montes, los ríos, el sol y el mar A ellos que me enseñaron el verbo amar Soy palomo torcaz, dejadme en paz No me siento extranjero en ningún lugar Donde haya lumbre y vino tengo mi y para no olvidarme de lo que fui Mi patria y mi guitarra las llevo en mí Una es fuerte y es fiel, la otra un papel No llores porque no me voy a quedar Me diste todo lo que tú sabes dar la sombra que en la tarde da una pared Y el vino que me ayuda a olvidar mi ser ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós Serena la mirada, firme la voz si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué 
Pues este espacio es para ti. Ese es el tema de hoy. ¿Cuál es la diferencia? ¿O qué 